0: Nichts, aber auch wirklich gar nichts, finde ich auf dem Handy schlimmer, als lange Texte zu tippen. Warum? Der eine oder andere von euch ahnt es wahrscheinlich schon. Ich tue mich irgendwie ganz, ganz furchtbar schwer, mit meinen Fingern auf diesen kleinen Dingern rumzutippen. Und ganz ehrlich, wenn man nicht gerade ein 16-jähriger Digital Native ist, der mit Handy-Daumen auf die Welt gekommen ist, naja, dann findet man... Handytastaturen nur so mittelgut. Und dann kommen auch noch Autokorrekturen dazu, die die ganze Geschichte gerne mal ein bisschen verschlimmbessern. Und wenn man sich dann das Endergebnis seiner Texte anschaut, die man auf dem Handy getippt hat, boah, da schüttelt es ein, ab und zu mit Grausen. Doch es ist Land sich. Das Ganze könnte nämlich viel, viel einfacher gehen, wenn man die Tastaturen den menschlichen Unzulänglichkeiten ein kleines bisschen anpassen würde. Ein Unternehmen namens Typewise hat genau das gemacht und wie das funktioniert und warum wir jetzt plötzlich alle besser auf dem Handy tippen sollen, das erzählt uns David Eberle, Co-Founder von Typewise, heute in der neuen Ausgabe von D25 und, kleiner Spoiler, wir sprechen auch darüber, was Bienenwaben damit zu tun haben könnten. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres kleinen Digitalisierungs-Podcasts. Den gibt es wie immer auf allen guten Podcast-Plattformen. Diese Folge findet ihr dann auch als Video bei YouTube. Und Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche erkenntnisreiche 20 Minuten. David, wir reden heute mal über hexagonale Tasten. So, bevor sich jetzt der eine oder andere unserer Hörer am Kopf kratzt und denkt, über was reden die heute und warum reden die über sowas, erklären uns doch mal ein paar Sachen. Zum einen, was sind hexagonale Tasten? Zweitens, was hast du damit zu tun? Und drittens, warum sind hexagonale Tasten plötzlich ein möglicherweise wichtiges Thema?
1: Ähm, die Bienen sind ja bekannt für ähm, ihre Innovationskraft. Und äh, die Bienenwaben sind ja, ähm, hex haben eine hexagonale Form. Wir sind auf die, Hexa, auf, die Hexa, auf, die Hexa, auf die hexagonale Tastatur gekommen, aus dem Grund, dass man auf mobilen Geräten nicht gut tippen kann. Warum ist das so? Die, die Tastatur, die wir eigentlich heute verwenden, kommt aus dem 19. Jahrhundert. Sie wurde dazu mal für Schreibmaschinen entwickelt und schon da war sie nicht auf Geschwindigkeit ausgelegt, sondern eher da auch die Geschwindigkeit zu reduzieren dass sich diese Tasten, diese mechanischen Tasten, nicht miteinander verhaken. Das hat sich halt einfach durchgezogen. Auf Laptops funktioniert es relativ okay. Es gab ja auch da schon Bestrebungen, die Tastatur zu ändern. Es gab eine Variante, Dvorak heißt sie, die gibt es immer noch. Und es gibt so eine eingefleischte Truppe an Menschen, die sich das angelernt haben und da effektiv schneller tippen können auf Laptops. Ist aber halt eine relativ große um, Umgewöhnung. Ich glaube, man braucht irgendwie drei, drei Monate. Es ist aber so, auf Smartphones ist, ist das Problem einfach viel größer. Also es gibt eine große Studie von, von der Cambridge University und der ETH Zürich. Die haben sich äh, das Tippverhalten von 37.000 Leuten weltweit angeschaut und gesehen, dass eins von fünf auf äh, Handy geschriebenen Wörtern ähm, Schreibfehler beinhalten und das nach den ganzen Autokorrekturen, ähm, die, äh, die da existieren. Und das ist nervig, äh, man, äh, man, man korrigiert es ähm, oder man korrigiert es vielleicht auch nicht, ähm, was in einer äh, vielleicht ein Satz Message ähm, dann auch mal okay ist, ähm, außer es ist gerade so ein Typo, wo dann äh, wenn, wenn man gerade vielleicht mit in, in, in einer Dating-App ist, äh, der, <lacht> wo das dann nicht so gut ankommt, ja. Oh ja, oh, das kann, ja,
0: das kann bitte enden. Ja, ja, genau. ja. hat man, man von gehört. Oder ja. halt
1: dann im, im, im professionellen Umfeld, äh, wo Typos einfach nicht, äh, nichts zu suchen haben. Der Hauptpunkt, warum man so viele Schreibfehler macht, sind halt die kleinen Tasten. Jetzt hat man nur einen beschränkten Platz auf den Touchscreens äh, und mit, mit, den, mit der Bienenwabenstruktur kann man eigentlich diesen Platz optimal ausnutzen. Und so die, die Tastengröße ähm, besonders ähm, in, in der Breite um 70% erhöhen, was dann zu einer massiven Reduktion dieser fat führt.
0: Habt ihr dann die Tastatur, also in, de, in der berühmten Querzanordnung, ist die so geblieben oder habt ihr, habt ihr auch die Reihenfolge der Buchstaben geändert? Weil was ich oft gehört habe, ist, dass ja eben auch diese diese seit 200 Jahren existierende und von einem normalen Menschen nicht zu so durchdringende Anordnung der Buchstaben auf der Tastatur. Ähm naja, dass, dass man immer wieder mal darüber nachgedacht hat, die vielleicht zu ändern. Also beispielsweise oft, wenn du, wenn du im Fernseher, im Smart-TV irgendwas über die Fernbedienung, da hat man inzwischen ja auch wie selbstverständlich ähm, eine alphabetische Reihenfolge. Also habt ihr da auch was dran gemacht oder habt ihr in Anführungszeichen nur aus den Tasten Waben gemacht? Also in einem ersten Schritt haben wir
1: in der Tat die, 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 die Tastenanordnung komplett geändert. Wir haben da eine Basis genutzt, die nennt sich Kalk, die wurde vom Max-Planck-Institut entwickelt. Und die haben sich quasi angeschaut, was ist die Buchstabenhäufigkeit in einer Sprache. Und da müssen natürlich die häufigen Buchstaben einerseits gut erreichbar sein mit den Fingern. Also man muss die Finger nicht verrenken müssen für häufige Buchstaben. Und die Hände sollen sich gut abwechseln. Das ist ein bisschen der Unterschied, dass ich glaube, bei einer ABCDE-Anordnung auf dem Fernseher funktioniert das, weil ich da mit nur einer Hand und einer Fernbedienung ähm, das auswähle. Aber wenn ich ja zwei Hände habe, dann bin ich schneller, wenn ich die sinnvoll ähm, einsetzen kann. Das wurde ursprünglich entwickelt für ein Zehnfingersystem, weil dort die, die, Distanz, also die Distanz, die die Finger äh, quasi reisen müssen, die sogenannte Traveling Distance, ist halt in Zentimeter relativ groß. Wobei auf einem Touchscreen ist die relativ klein, weil ich ist ja alles viel kleiner und ich habe nur, also nur zwei äh, Daumen. Ähm, von dem her ist der Gewinn, ähm, den ich mit einer Neuanordnung erreichen kann, relativ klein auf einem Touchscreen. Und was Sie auch festgestellt haben, ist, dass der Lernaufwand von einer komplett neuen Anordnung halt einfach Monate dauert. Und dass Sie in Ihren Versuchen quasi sind alle Leute abgesprungen. Das war dann für uns die Entscheidung, dass wir das bei einer Querti oder Quert oder ähm, Aserti, je nach Sprache, <lacht> ähm, Tastatur äh, belassen. Es gibt aber äh, aufgrund der, 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 der warmen Struktur ein paar Buchstaben, die sich leicht verschoben haben. Ähm, das ist besonders das, Est, äh, das, ist das SD und das äh, J und das K und von dem her braucht es so etwa eine Woche, ähm, von, von quasi Ein, Eingewöhnung, äh, bis man dann auch diese Buchstaben relativ, also quasi
0: aus, äh, aus Gewohnheit dann, dann, dann ansteuert. Jetzt muss man den Hörern und Zuschauern wahrscheinlich ganz schnell noch ähm, eine Sache erklären. Wir reden immer von der Tastatur, mit der man die Smartphones... Ihr habt eine App gemacht, das muss man wahrscheinlich dazu sagen. Und mit dieser App... Genau,
1: das, ist eine das, haben, wir, genau, das haben wir ja noch gar nicht genau, erklärt. Ja. Also ihr habt eine App
0: gemacht, <lacht> ja, die dann quasi absolut. eine virtuelle Tastatur wird. Und bei der ich dann, äh, je nach Betriebssystem, vermute ich mal, ähm, einfach irgendwo in den Einstellungen sagen kann, verwende nicht mehr meine standard sondern verwende als Tastatur diese virtuelle Tastatur von Typewise. Habe ich es richtig verstanden? Genau, genau. Also wenn
1: man, also das ist eine normale App, die lädt man runter aus Google Play oder Apple App Store, öffnet sie dann nach, nach dem Download und dann erscheint ein kurzes Onboarding, das dann mit einem Pop-up kann ich dann gleich die, 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 die Tastatur ändern. Und da gibt es eine, eine kurze Einführung, die mir erklärt, also wir haben da viel mehr gemacht als, als quasi nur eine hexagonale Tastatur. Wir haben beispielsweise Gesten eingeführt, wo ich groß Großschreiben mit einem, mit, mit einem Swipe nach oben auf einer Taste, also wir haben keine Hochstelltaste, was natürlich dann die, die Anzahl der Interaktionen verkürzt. Wir haben keine Löschtaste, sondern wir haben eine Geste, wo ich mit einem kurzen Wisch nach links einen Buchstaben oder mit einem längeren Wisch äh, nach links dann mehrere Buchstaben, genauso so viel, wie ich meinen Daumen quasi bewege, entsprechend löschen kann. Und ähm, das waren so die ersten äh, quasi Innovationen ähm, auf dem Gebiet. Und äh, wir haben das dann im Rahmen eines, eines Kickstarter-Crowdfunding ähm, auf den Markt gebracht, um zu schauen, gibt es überhaupt irgendwie ein, ähm, ein Interesse. Ähm, das lief dann und wir haben dann äh, dies als Prototypen in die App-Stores gestellt, ähm, über zwei, drei Jahre ähm, dort gelassen äh, mit ständigen Verbesserungen, aber wir waren halt teilzeit äh, 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 Unternehmer und das ging einfach extrem langsam und wir haben uns dann im, im, gegen Ende 2019 entschieden, äh, Vollzeit einzusteigen und haben dann dies auch als äh, Typewise ähm, Keyboard auf den Markt gebracht, ähm, mit der wesentlichen Änderung, ähm, dass wir eine selbstgebaute künstliche Intelligenz ähm, ein, also eingebaut haben, die eben Textvorschläge, Autokorrekturen ähm, durchführen kann. Ähm, dazu haben wir dann auch eine Förderung erhalten vom Schweizer Staat, ähm, wir arbeiten also mit der ETH Zürich, die haben ein sehr bekanntes ähm, AI-Center, ähm, wir haben da zwei, zwei Professoren, die uns unterstützen, beide sind ehemalige Google-Guys ähm, und wir haben dort ein Team von drei Leuten. Und mit denen äh, bauen wir quasi diese nächste Generation dieser Technologie mit dem Ziel, ähm, Google äh, eigentlich äh, ja, zumindest ähm, das Wasser zu reichen äh, oder auch zu übertreffen, was wir jetzt mit Autokorrektur, äh, die wir jetzt mit Typewise 3.0 rausgebracht haben, ähm, eigentlich auch schaffen. Äh, wir haben das auch äh, patentiert und äh, wir haben da ist das Ziel, mit, mit dieser Technologie wie wir Menschen mit unseren, Masch mit, mit, mit unseren Geräten interagieren, ähm, komplett ähm, über den Haufen zu werfen. Also das Ziel ist eigentlich, dass man in Zukunft gar nicht mehr tippen muss. Das ist ja eigentlich irgendwie buchstabiere ich ja meinen, meinen Computer, wie er Wörter schreiben muss. Ich, das ist ja irgendwie <lacht> äh, 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 relativ banal. Ähm, und gibt es ja nicht einen besseren Weg, wie ich viel schneller und unkomplizierter äh, meine Gedanken in, in die digitale Welt bringen
0: kann. Aber läuft das dann im Prinzip? Also ich verstehe natürlich die Idee, die dahinter liegt, aber ist es dann mhm. eigentlich nicht eh konsequenter zu sagen, wir setzen komplett, komplett auf Spracherkennung oder Sprachsteuerung? Gut, ich meine, kommen natürlich momentan auch immer noch abenteuerliche Dinge heraus, wenn man ja. wenn man seinem, seinem Handy irgendwas diktiert. Ähm, das ist sicherlich noch nicht ausgereift. Aber das, was du sagst, und das klingt ja auch plausibel, müsste doch eigentlich in der Konsequenz bedeuten, es ist absurd, dass wir unsere zwei Daumen und vielleicht noch irgendeinen Finger dazu hernehmen, um mühsam aus dem Alphabet irgendwelche Buchstaben zusammenzutippen. Eigentlich müsste der nächste Gedanke doch sein, eigentlich so schön, wie du das jetzt so, so plastisch formuliert hast, ich bringe meine Gedanken buchstäblich ja nicht zu Papier, aber zu Display oder wie auch immer du das nennen willst. Also kurz gesagt, ist die Tastatur als solches von ihrer Grundidee mittelfristig nicht dann einfach ein Auslaufmodell? Ja, bestimmt. Ähm, die Frage ist, ob, ob Voice oder
1: Spracherkennung das große Ding ist, äh, dass wir in Zukunft mit allen unseren Geräten sprechen. Es gibt auch viele Situationen, wo ich schneller bin mit der Tastatur, als irgendwie jemandem zu sagen, ja, geh da mal fünf Wörter zurück und äh, dort fehlt noch ein E, nein, falsche Position, das E meine ich da am Schluss. Also ich kenne das noch aus, aus, aus meinem Beruf, wo wir dann an einem ähm, Projektor Texte oder ähm, Präsentationen angepasst haben als Team und einer saß dann da musste das machen und er hat ja viel Intelligenz, ist ja ein Mensch und auch da war es schwierig über Sprache zum Teil die Gedanken zu vermitteln und es wäre einfacher gewesen, ja gib mir mal das Ding, ich mache selbst also ich bin nicht sicher, ob Sprache per se für alle Situationen die beste Interaktionsmöglichkeit ist wahrscheinlich geht es in Richtung Brain-Computer-Interface das klingt immer noch so futuristisch aber Smartphones waren ja auch mal sehr futuristisch. Da hätte wahrscheinlich in, in, in den, vor 50 Jahren die Leute gedacht, ja, ich spinnt, wir laufen noch nicht, nicht mit so komischen Geräten rum. Und, und heute ist es Standard. Und werden, also ich bin überzeugt, dass wir, ähm, wenn das mal gut äh, quasi funktioniert, äh, ja, da, dass wir uns einen Chip ähm, mal implantieren lassen oder wie das dann genau äh, auch, auch technisch aus, ausschaut. Und auch da brauche ich eine Software, die dann aus diesen Signalen, äh, die, 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 welche dieses Hardware-Interface quasi generiert, dann entsprechende Informationen ähm, abbildet. Und wir haben die Ambition, also diese Software zu bauen.
0: Das Verrückte ist ja, ich habe tatsächlich mal auf der Republika in Berlin, das ist so eine große Digitalveranstaltung ähm, und dort war mal die Journalistin und Wissenschaftlerin Miriam Meckel und die war mal in irgendeinem Labor, natürlich in den USA oder so, und hat so Brain Computing, durfte die mal ausprobieren und hat dann es auch wirklich gezeigt in einem kurzen Video und, und, und auch erklärt, gut, das dauert jetzt ungefähr noch eine halbe Stunde, bis du mal ein brauchbares Wort irgendwie auf auf, auf ja. das Ding gebracht hat, weil du musst dich dann ja. ganz massiv konzentrieren. Aber, sagen wir mal, eine, eine völlig blöde Frage. Also ich meine, Brain Computing klingt natürlich verlockend, wenn auch tatsächlich noch nur sehr weit weg. Aber wenn eine Maschine alle meine Gedanken auf einmal zu Papier bringt, das könnte ja unter Umständen auch gefährlich werden, oder? Also das ist ja, ja dann absolut, eine Sache der, ja. der absoluten Konzentration. Weil wenn du dir jetzt ja. gerade denkst, Mann stellt der blöde Fragen, dann steht auf einmal unten im Display, obwohl es wäre ein interessanter Gedanke, wenn man, wenn man dann lesen könnte, was ja. wirklich im Hirn von anderen vorgeht. Ja. Aber lass uns trotzdem noch mal ähm, über das Thema künstliche Intelligenz bei dem Thema bleiben, weil darauf wird mhm. ja vieles rauslaufen. Wie ist denn nach deiner Einschätzung der Stand der Dinge bei künstlicher Intelligenz, sofern man das so allgemein sagen kann? Also ich staune... Jeden, oder sagen wir mal so, ich bin jeden Tag in einem, in einem Wechsel zwischen, ich staune, was das inzwischen alles kann und freue mich dann immer wieder auch, wenn völlige Lacher rauskommen. Manchmal nervt es dann auch, nee. wenn du siehst, Autokorrekturen schlagen dir teilweise immer noch so ein Bullshit vor, dass du dir denkst, in der Zeit schreibe ich es ja selber. Also kurz gesagt, ähm, wo sind wir? Auf dem, auf dem Weg in die nächste Dimension? Oder müssten wir nicht doch sagen, jetzt gucken wir erstmal, dass wir das, was wir gerade nur so leidlich gut können, einigermaßen besser machen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich würde mich auch hier auf die, auf die Anwendung in der Sprache beschränken. Bei, beim Rest bin ich jetzt auch nicht der, der richtige Experte. Und ich denke auch, mein, mein, mein Co-Founder Janis, er ist ja der, der, der CTO, der hat sicher noch einiges mehr zu sagen als ich. Aber so ein bisschen meine, meine Einschätzung drauf was sich natürlich stark verändert hat, ist ähm, die, äh, die Prozessorleistung ähm, auf den Geräten selbst, aber natürlich auch die uns äh, mit, mit Cloud äh, zur Verfügung steht. Und wir können natürlich jetzt relativ massive Modelle ähm, sehr, sehr kosten, also praktisch gratis ähm, trainieren. Und das, äh, ich, also die Modelle grundsätzlich, ähm, also vom, vom Prinzip her, hat sich ja nicht das ist ja nichts Neues per se, Machine Learning, aber rein, weil ich diese massive Computing Power habe, kann ich damit ganz Neues anstellen. So, in, in Sprache, es gibt einige Herausforderungen. Die, die eine ist, Sprachen haben gewisse Regeln und die Regeln durch rein durch Machine Learning zu identifizieren, das ist sehr schwierig weil diese Regeln laufen ja parallel, manchmal hat eine Regel Priorität über der anderen, manchmal vielleicht auch nicht und deshalb, viele dieser Modelle haben dann auch quasi hard-coded also hard diese Regeln drin. Wir sind nicht besonders Fan davon, weil das ist nicht sehr skalierbar, weil wir irgendwann, also wir haben aktuell schon 40 Sprachen im Angebot, das Ziel ist, das wahrscheinlich mal auf 500 Sprachen zu bringen ähm, in den nächsten Jahren. Und wenn ich dafür jede Sprache irgendwie hard-coded Modelle machen muss, ähm, ja, ist das nicht sehr, ist das nicht sehr, sehr effizient. Ähm, das wird das eine. Also wir sehen da immer noch diesen, 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 diesen Clinch zwischen ähm, wirklichem Machine Learning und eben äh, diesen grammatikalischen Modellen. Ähm, das zweite ist, die, jede Person schreibt anders. Und es kommen auch ständig neue Begriffe ähm, hoch, irgendwie äh, ähm, ähm, to be jabbed äh, gerade sehr aktuell äh, in, in, in der Trump-Zeit gab es auch viele viele lustige Wörter ähm, und so kommen die auch sehr regional unterschiedlich ähm, und zum Teil kann man die auch noch verschieden schreiben. Ähm, gerade jetzt auch in der Schweiz, wo wir, wo wir Dialekt schreiben, gibt es aber auch viele andere ähm, Regionen auf der Welt, wo auch Dialekt geschrieben wird. Äh, und das ist dann eine weitere Schwierigkeit, die, das heißt es sehr nutzerspezifisch und nutzergruppenspezifisch und dann habe ich dann noch ganze, ja, diese ganzen Namen, Begriffe, die auch in der Unternehmenswelt verwendet werden, Abkürzungen, gerade bei, bei den jüngeren Menschen, die ja oft da gerne Wörter irgendwie abkürzen und anders schreiben, und, das ist, ja, und wie, da, wie, wie diese drei Sachen dann zusammenkommen, ich glaube, das ist eine, eine große, ähm, eine große ähm, Herausforderung. Und das Letzte ist dann halt ähm, der Kontext. Und ich glaube, da äh, scheitert ähm, AI einfach aktuell. Wirklich zu verstehen, ähm, das geht ein weniger um die Autokorrektur, da kann ich den Kontext noch irgendwie ähm, herleiten, weil das ist ein Teil eines Satzes. Aber wenn ich eine leere, äh, also ein, ein frisches E-Mail habe, das... Noch, noch leer ist, wie soll jetzt die AI wissen, was ich da schreiben möchte. Und unsere, also unser, unsere Vision wäre ja schon, dass ich irgendwie mit relativ wenig Aufwand diese E-Mail schreiben kann, ähm, wenn ich der AI sagen kann, ja, schreib dem eine Antwort, ähm, das ist gut und, und dann kommen da irgendwie sechs, sieben schön formulierte Sätze raus ähm, das wäre das Ziel. Aber es ist wahnsinnig schwierig, weil da fehlt so viel Hintergrundwissen. Ähm, wer ist diese Person? Was hat er mir vorher geschrieben? Was haben wir vielleicht telefonisch besprochen? Ähm, wie ist unsere Beziehung miteinander? Sind wir im gleichen Unternehmen? Ist er ein Kunde von mir? Ist er ein Lieferant von mir? Das ist eine, oder ist er ein Freund von mir? Oder äh, whatever. Ähm, und all dieses Wissen hatte die AI gar nicht. Und das Wissen ist aber Voraussetzung, dann irgendwie ähm, eine sinnvolle Nachricht ähm, zu schreiben. Und ich glaube, das ist eine Riesenherausforderung, ähm,
0: äh, die wir in den nächsten Jahren irgendwie knacken müssen. Ja, das sehen wir ja teilweise auch in der Medienbranche. Da gibt es ja sowas wie Roboterjournalismus und automatisch generierte Texte. Also mhm. so zum Beispiel ganz simple Sachen wie Börsennachrichten oder oder Fußballberichte, also zumindest die simplen Fußballberichte, wo es mhm. nur um die Ergebnisberichterstattung geht, da greift ja das, was man von künstlicher Intelligenz generell sagt: Sie übernimmt repetitive Aufgaben. Ähm, da brauchst du, wie du gerade sagst, kein Hintergrundwissen. Wenn Fußballspiel eins zu eins ausgeht, dann weiß eine AI relativ schnell, wie sie das beschreiben kann. Bei persönlichen Mails wird das wird das dann schon deutlich schwieriger. Aber sagen wir noch dazu: ja. ähm, Ihr redet ja jetzt momentan, oder euer Geschäftsmodell beschränkt sich ja auf Mobile Devices, also Tablets und, und Smartphones, ist es ein Gedanke, ähm, eure Idee auch mal auf ähm, wie nennt man eigentlich Tastaturen, die nicht virtuell sind, also auf richtig anwesende, harte Tastaturen. Ja. <lacht> wollt, wollt ihr auf diesen Markt auch mal gehen?
1: Ja, also nicht mit Hardware, aber, aber mit der Software für, für Desktop-Geräte. Also die Idee ist da auch, dass man äh, eigentlich diese, diese Funktionen ähm, von einer virtuellen Tastatur wie eben eine Autokorrektur aus dem 21. Jahrhundert und nicht irgendwie ein Word, das mir, ähm, ja, vielleicht jedes 30. Wort äh, mal anstreichen, irgendwas Komisches vorschlägt, ähm, aber korrigieren tut sich auch nichts. Oder, oder mein Mac, ähm, der irgendwie immer noch nicht begriffen hat, dass ich us englisch und nicht british englisch schreiben möchte und einfach alles immer konsequent ankringelt ähm, und halt eben auch dann die Satzvervollständigung. Also wie man es jetzt auch bereits von, von, von Gmail kennt, ähm, da ist natürlich Google ähm, auch, auch führend. Ähm, und unsere Technologie ist eben anders als Google und Microsoft, ähm, die läuft quasi on, on device, also auf dem Gerät. Und somit ähm, werden die Tippdaten der Nutzer nicht übermittelt. Und ähm, ich kann dann diese Funktion ähm, auch datenschutzfreundlich nutzen in allen möglichen Anwendungen, auch Geschäftsanwendungen. Ähm, und da hat, das ist, das sehen wir eigentlich schon äh, auch das Zusammenspiel zwischen Desktop und, und, und Mobil. Ähm, wenn natürlich dann äh, die, die, mein, mein persönliches Sprachmodell von all meinen Geräten lernen kann gleichzeitig, dann habe ich auch da ähm, so das Beste, ähm, relativ schnell ähm, dann, dann auch antrainiert äh, und, und habe das dann wirklich auch, auch personalisiert vorhanden.
0: Also, liebe D25-Community, das war mal wieder eine lehrreiche Folge, nämlich wir haben gelernt, was hexagonale Tasten sind und ähm, wie man sie einsetzt. Wir sagen euch auch gleich dazu, diese hexagonalen Tasten stammen von Typewise, bekommt ihr in den App-Stores für Android und für iOS. Und den Mann dahinter, den Co-Founder von Typewise, den hatten wir heute zu Gast. Und ich sage vielen Dank an David Eberle. Ja,
1: vielen Dank, Christian. Es war eine Freude.